0: Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao oitavo episódio do minicurso Educação Financeira, uma proposta facilitada. Eu sou Jayane e esse é mais um episódio do minicurso de minha autoria juntamente com Isabela. Nesta aula, iremos apresentar conceito de taxa de desconto, de fluxo de caixa e comentar sobre estratégias que podem ser usadas nesse período de pandemia. Vamos lá?
1: É muito comum ouvirmos e falarmos a frase Pagando à vista eu tenho algum desconto? Ou, quanto é o desconto? E quem não ama descontos, não é mesmo? Atualmente, estamos muito acostumados a fazer compras online, até mesmo devido ao meio no qual estamos inseridos, onde há a facilidade e a oportunidade de solucionar diversas necessidades e até mesmo adquirir itens dispensáveis através de dispositivos pessoais, a qualquer lugar e momento. E com as redes sociais em alta, através do trabalho dos blogueiros e influenciadores digitais, temos acesso aos cupons de descontos que essas pessoas públicas possuem junto às marcas parceiras. Mas você sabe como surgiram esses amados cupons? Em 1887 o magnata Asa Candler inseriu o cupom no mercado a fim de impulsionar o marketing da Coca-Cola, cuja finalidade era que as pessoas tivessem acesso aos vouchers impressos nas revistas e pudessem trocá-los pelo refrigerante da marca. Algum tempo depois, a prática foi adotada com maior propagação, quando, em 1930, houve a Grande Depressão nos Estados Unidos e problemas nos estoques dos supermercados devido à ausência de produtos. A intenção era chamar clientes e foi um sucesso. Mais tarde, nos anos 90, a prática foi adotada também no Brasil, e vem dando muito certo, não é mesmo? De posse dessas informações, podemos concluir que a técnica de cupons de descontos funciona como uma válvula de escape muito útil nesse período de pandemia, por exemplo no qual não é possível utilizar alguns serviços, como salões de belezas e academias. Mas acontece que os empresários dependem do dinheiro que investimos nesses consumos para arcarem com as despesas fixas, como aluguel de prédios, salários dos funcionários, seguros e entre outros compromissos que não podem ser adiados. De qual maneira essa técnica pode ser útil? É simples. Podemos adquirir os vouchers para utilizarmos quando as coisas voltarem ao normal, fazendo com que a economia dessas empresas continue ativa a fim de não resultar em falência e desemprego de tantas pessoas. Você concorda? Pense nisso. Mas o que é desconto? Ou melhor, o que seria
0: a taxa de desconto? Antes de iniciarmos, devemos apresentar alguns conceitos Dentro do desconto, observe o valor nominal, também conhecido como valor futuro, valor de resgate ou valor de face, é o valor a ser pago até o vencimento, o valor descontado ou valor atual é o pagamento feito antes do vencimento, e o tempo é o prazo entre o dia da negociação do título e o dia do vencimento. Bom, a taxa de desconto funciona como uma ferramenta que é utilizada na análise de um processo de avaliação de investimento, ou seja, ela nos permite ajustes de valores futuros, determinando seu valor atual. Para que isso ocorra, é necessário estabelecer um acordo financeiro entre pessoas, tomar por base parâmetros de mercado comparando as alternativas existentes. No sistema financeiro, as operações de empréstimo são muito utilizadas. Essas movimentações geram ao credor um título de crédito, que é a justificativa da dívida. Os títulos possuem datas de vencimento, mas o devedor tem o direito de antecipá-lo. Esse abatimento é chamado de desconto. Desta forma, o desconto seria a quitação de uma dívida antecipadamente. Segundo Caldas Filho 2016, as movimentações de empréstimo fazem parte do cotidiano daqueles que vivem no mundo dos negócios, onde tais movimentações geram um título de crédito para o credor, justificando a existência de uma dívida. Salienta-se ainda que estes títulos possuem suas datas de vencimento pré-determinadas. No entanto, o devedor tem o direito de antecipar a quitação da dívida com um abatimento chamado de desconto, caso o mesmo deseje. E de acordo com Viana 2018, o valor nominal ou valor futuro de um compromisso é quando ele vale na data de vencimento, enquanto o valor descontado ou atual é o valor que ele adquire numa data que antecede o seu vencimento. O intervalo de tempo entre a data em que o título é negociado e a data de vencimento do mesmo, é o que chamamos de prazo de antecipação.
1: Assim, o desconto pode ser definido como a diferença entre o valor nominal de um título e o seu valor descontado, isto é, o abatimento no qual o devedor faz jus quando antecipa o pagamento de um título, em que matematicamente temos D é igual a VF menos VP em que D representa o valor monetário do desconto em questão, VF é o valor do futuro, que é o valor assumido pelo título na data do vencimento e que também pode assumir a notação S, e VP é o valor creditado ou pago, que pode ser representado também por P. E assim como vimos no conteúdo de juros, a taxa de desconto também está associada a uma taxa e um período de tempo. Vamos a um exemplo prático. Qual será o desconto comercial cujo valor de resgate é de mil reais para um valor atual de 850? Analisando os dados, temos que S vale mil reais, o P vale 850 reais. Desta forma, aplicando a fórmula D igual a S menos P, temos que D é igual a 1.000 menos 850, logo, D é igual a 150 reais. Percebemos que nessa situação, houve um desconto no valor de 150 reais. Logo, o percentual desse desconto é de 15% sobre o valor. Além da estratégia que já mencionamos sobre a inclusão dos cupons de descontos nas empresas, Outra coisa que precisa ser implementada é a, é a criatividade, das mais variadas formas, como a inclusão de novos pratos nos cardápios dos restaurantes delivery e promoções, por exemplo. E como consumidores, podemos ajudar dando preferência aos serviços e produtos oferecidos pelos pequenos empresários. É uma atitude simples que causará um efeito positivo muito importante. Então façamos a nossa parte. Agora
0: vamos às diferenças entre juros e desconto. Bom, no cálculo de juros, a taxa incide sobre o valor presente. Já quando nos referimos à taxa de desconto, incide sobre o montante, ou seja, o valor futuro. Conclui-se que o conceito de desconto é o antônimo de juros. Enquanto o juro é dado para estender o prazo para pagamento, o desconto é dado por antecipação desse prazo. O desconto se divide em dois tipos, o racional e o comercial, e os dois podem ser aplicados em operações de juros simples, desconto simples e de juros compostos ou desconto composto. Vamos pensar. No desconto de títulos, temos duas categorias o desconto comercial, ou por fora, e o desconto racional, ou por dentro. Ambos se classificam em simples e composto. Porém, a respeito dessas classificações, sugerimos que você busque mais sobre o tema, tá? Bom, o desconto racional, que também é chamado de desconto por dentro, o cálculo é realizado com os mesmos critérios do cálculo de juros. A diferença é que o desconto correspondente a uma operação de descapitalização, ou seja, é necessário retroceder a capitalização calculada para o período de antecipação. O desconto simples racional é equivalente ao juro produzido pelo valor atual do título numa taxa fixada e durante o tempo correspondente, ou seja, o valor de referência para o cálculo percentual do desconto é o valor atual.
1: Já o desconto comercial, também chamado desconto por fora, difere do desconto racional, principalmente porque se trata de uma taxa aplicada ao valor nominal do título. Em seu cálculo, não ocorre uma descapitalização, como no caso do desconto racional. Segundo o site Matemática Financeira, um dos modelos de juros simples mais utilizados no mercado financeiro é o chamado juro antecipado, desconto de títulos ou simplesmente desconto bancário. Este é o modelo utilizado na modalidade de desconto e também por empresas de factoring, que representam atividades comercial mista e atípica, que soma a prestação de serviços à compra de ativos financeiros. Ou seja, a empresa fomentada vende seus créditos, gerados por suas vendas a prazo, a uma empresa de factoring. Esse tipo de desconto também é utilizado em transações de curto prazo quando o pagamento for efetuado em uma única parcela, inclusive para cálculo de preço de venda. E você sabe o que é fluxo de caixa? Veja bem, nas
0: operações do dia a dia de uma empresa, por exemplo, a organização financeira é fundamental. Para isso, o empresário conta com um instrumento básico de planejamento e controle financeiro, denominado fluxo de caixa. O objetivo do fluxo de caixa é apurar e projetar o saldo disponível para que exista sempre capital de giro para aplicações ou eventuais gastos e que, segundo o SEBRAE, devemos ser registrados. Todos os recebimentos, ou seja, vendas à vista e a prazo e o recebimento de duplicatas, entre outros. Todos os pagamentos, ou seja, compras à vista e a prazo, pagamento de duplicatas, pagamento de despesas e outros pagamentos e previstos até o último pagamento e recebimento conhecido ou o máximo de horizonte adequado às necessidades da empresa. No início do preenchimento do fluxo de caixa, surgirão dificuldades para elaborar o controle. Mas em pouco tempo, poderão ser sentidas a enorme ajuda e importância de tomar as decisões com base em previsões de entrada e saída de recursos. Ele pode ser elaborado manualmente, o que dá um pouco mais de trabalho em uma agenda ou em um caderno. Porém, será muito mais fácil, organizado e ágil se for automatizado, por meio de uma planilha eletrônica, como no Excel, ou de um programa de gestão da empresa.
1: Ao realizar as análises de fluxo de caixa, tem-se uma visão mais precisa sobre o momento financeiro da empresa. Isso significa saber, por exemplo, que aquela semana que parecia ótima para o faturamento, na realidade gerou receitas próximas das despesas. E trazendo para a nossa vida pessoal, podemos aplicar o fluxo de caixa do nosso orçamento mensal. Como assim? Você, através de um caderno ou agenda, anotará todas as entradas e saídas financeiras no decorrer do mês e as separará por categorias, como, por exemplo, roupa, comida e etc você pode perceber com o que você gasta mais e possivelmente economizar. E quais os benefícios do fluxo de caixa? A pessoa ou empreendedor pode antecipar algumas decisões importantes, como a redução de despesas sem o comprometimento do lucro, o planejamento de investimentos, o planejamento de solicitação de empréstimos e outras medidas para que possíveis dificuldades financeiras possam ser evitadas ou minimizadas. Para que seja bem aproveitado e cumpra os seus objetivos, o ideal é que você mantenha atualizado o seu caderninho, ou, em caso de empresas, os relatórios periódicos, com os números registrados no fluxo de caixa. Vamos ao passo a passo para obter
0: um bom fluxo de caixa. Vale lembrar que este material está disponível no site do SEBRAE, tá? Passo 1. Um, inicie lançando do contas a pagar e contas a receber, os compromissos já assumidos e os valores a receber, já conhecidos ou os facilmente estimados. Passo 2. Estime sempre as despesas ainda não lançadas no contas a pagar, tais como os impostos, a conta de luz, a de água, a folha de pagamento, etc. Tente também conhecer a sazonalidade dessas contas, suas datas de vencimento e reajustes para melhor estimar. E o passo 3. Nas vendas à vista, utilize como base a média diária das vendas realizadas normalmente. Considera também os meses de movimento mais fortes ou mais fracos para a média. Seja conservador nessas estimativas, que serão muito facilitadas se um controle diário de receitas e despesas for mantido. Lembre-se, as despesas são quase sempre certas
1: e as receitas quase nunca. Desta forma, ainda segundo o SEBRAE, para termos um ciclo de um bom fluxo de caixa devemos fazer registros diários de entradas e saídas, analisar o saldo diariamente e em períodos futuros, em situação superavitária, tomar decisões sobre o investimento e aplicação do recurso, projetar os pagamentos e recebimentos futuros e, em situação deficitária, tomar decisões sobre a necessidade do capital de giro. E o que seria esse capital de giro? É uma espécie de reserva que serve para contornar situações de dificuldades financeiras da empresa no decorrer do tempo. É uma garantia a fim de continuar vigente no mercado. O termo giro se refere à capacidade que esse planejamento tem de fazer a economia girar, ou seja, funcionar. Está atrelado ao que a empresa possui em caixa, no estoque, nas contas bancárias e entre outras aplicações. Mas assim como no fluxo de caixa, podemos aplicar esse serviço também em nossa vida pessoal alinhando nossos desejos, necessidades, dívidas e disponibilidade financeira, cujos termos você já nos ouviu falar bastante. No planejamento do capital de giro, devem ser somados os valores a receber aos valores que já possui e subtraídos o valor das contas pendentes, impostos e outros custos. Em outros termos, é a diferença entre o ativo e o passivo circulantes. Enfim, este foi mais um episódio do minicurso. Esperamos que você tenha compreendido a mensagem. Nesse episódio, fizemos uso de diversas referências. Continue a nos acompanhar e até logo.